0: Goedenavond, het is vandaag donderdag 29 september 2022. Hartelijk welkom bij de 77ste aflevering van De Blauwe Barometer. Het radioprogramma van AFM dat peilt hoe de vlag er in Almelo bij hangt. Dat doen we samen met een gast die op de een of andere manier een band heeft met Almelo. De mooie stad aan de A. Tobias is mijn technicus en mijn naam is Henk Kooi. Vandaag is de gast Henny Ganseman, voorzitter van Voedselbank Almelo. Welkom, Henny. Hi, Henk. Fijn hier te mogen zijn. Nou, laten we maar beginnen met de meest belangrijke vraag: Wat doe je als je voorzitter bent van Voedselbank Almelo? Op dit moment uh, heel hard aan allerlei bomen schudden om toch vooral de, zowel de voedselbank als de, de, de uitdagingen van de klanten onder de, onder de aandacht te brengen. En natuurlijk uh, breed uit lobbyen om, om zoveel mogelijk partijen te betrekken bij, uh, bij jouw activiteit. Eh, dat ze meedenken, meedoen en, en vooral zo hier en daar een handje mee uitsteken. Wat vind je het boeiende of het uitdagende in je werk? Uh, wat mij triggert uh, is de uitdaging dat het niet, niet makkelijk is. Uh, dat ten eerste, je hebt, je hebt te maken gewoon met bestuurlijke kwesties. Die, dat moet je ook vooral zo houden. Uh, ik, ik heb al eens eerder gezegd dat, dat als ik mensen in de weg wil lopen... dan moet ik vooral meegelopen doen bij het, bij het voorbereiden... en inpakken en uitpakken en al dat soort dingen. Wat, wat trouwens best leuk is om dat zo nu dan mee te maken. En dat geeft je ook, daar sta je met, de, met je voeten in het werk. Hè? Uh, maar, maar uh, je bent het meest waardevolle als je, als je een, een klein beetje afstand houdt en kijkt wat er gebeurt. En steeds jezelf afvraagt van doen we het goed en wat kunnen we doen om het te verbeteren. Want als ik de berichten mag geloven, dan uh, zijn het lastige tijden voor de voedselbanken... Ja. hoe staat het dan met de voedselbank Almelo? Uh, met de voedselbank Almelo uh, moet je het zo zien. Het is, het is een zorgenkind wat op, op, net als een paard op vier, poten, op, op vier benen staat. Laat ik niemand beledigen. Uh, dat, dat is, uh, die vier dat zijn dus de ruimte, dat zijn de goederen die je nodig hebt, dat zijn de vrijwilligers en dat is het geld wat je nodig hebt. Er is geen enkele periode waar niet één van die vier aandacht nodig heeft... of extra aandacht nodig heeft. Ze moeten in balans zijn met elkaar. En het moet passen bij de omstandigheden die je tegenkomt. Nu maken we dus een ontzettende stormachtige groei, groeitoeloop... van het aantal klanten mee. En dan moet je zorgen dat dat... Tafeltje of dat paard heel goed blijft staan. Ja, want laten we even teruggaan naar het begin. Hoe lang bestaat Voedselbank Almelo al? Uh, Voedselbank, ik, ik heb het even opgezocht. 18 december 2008 is de uh, Voedselbank officieel uh, ingeschreven. De statuten zijn opgesteld, ondertekend en... Opgericht dus. ja En wat, wat was de aanleiding tot de oprichting van Voedselbank Almelo? Uh, er waren een aantal mensen die, die het gewoon de, de nood zagen. Ook toen al in 2008 en zeiden van luister eens. Uh, daar moet u iets mee doen. Die zijn, die zijn gaan in de ronde gaan kijken. En die kwamen toen op landelijk niveau ook al een, een, een fenomeen tegen. En dat was Voedselbanken Nederland. Voedselbanken Nederland is de koepelorganisatie. Is een vereniging en daaronder hangen een tig aantal stichtingen die dus zelfstandig zijn... een eigen bestuur hebben, eigen verantwoordelijkheid... en ook rustig hun eigen beleid mogen volgen voor tot op zekere hoogte. En wat signaleerden de oprichters van, vo van de Voedselbank Almelo? Die signaleerden dat er dus duidelijke behoefte was uh, aan, aan hulp, aan ondersteuning. En Ik heb me vandaag toevallig laten vertellen dat dat uh, iets meer dan 100 gezinnen waren... die toen toentertijd tijd gebruik maakten van de Voedselbank... die dus in aanmerking kwamen daarvoor... En uh, sinds die tijd kun je zeggen van ja, het is een succes... maar is het steeds verder gegroeid. En, en de laatste tijd wel heel erg progressief. Uh, we zijn nu uh, ruim uh, nou, tien jaar verder, hè, om het uh, voorzichtig uit te drukken. Op welk aantal cliënten zitten jullie nu? Uh, morgen gaan er 252 pakketten uit. 252 gezinnen. En... Even om een beetje beeld te schetsen van wat ons overkomt... is dat wij vorig jaar gemiddeld 2021 ongeveer 167 pakketten wekelijks uitgaven. Uh, we hebben een aantal weken gehad in 2022... dat we dus een stijging hadden van 14, 15 gezinnen. En vorige week ineens in drie dagen tijd 25 nieuwe gezinnen erbij. En dan ga je toch verbaasd kijken en, en denken van... Hoe gaat dit? Want hoe verklaar je dan die forse stijging in korte tijd? Uh, er zijn vrij veel mensen, veel meer mensen als die wij als klant hebben... Die, die eigenlijk qua inkomenssituatie en kostenplaatje in aanmerking zouden kunnen komen... Voor, voor een pakket van de Voedselbank, maar om een of andere reden dat niet doen. Uh, daar kun je van alles van vinden... maar er bestaat zoiets als, als schaamte, als gêne... en dat doe je toch niet. En die mensen blijven worstelen. En die hebben tot nu toe... heel veel mensen zijn aan de goede kant van de streep gebleven. Die hebben het gered, al of niet, makkelijk. En, en met, met, met alle toestanden van dien. En die redden het nu ineens niet meer. Of ze gaan voorzien dat het niet gaat gebeuren. Je vertelde me dat er meer partijen zich bezighouden met armoede in Almelo. Ja. En dat jullie onlangs een bijeenkomst hebben gehad van het zogenaamde Armoedepact. Kun je daar misschien iets meer over vertellen? Ja. Uh, er zijn een, 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 uh, ongeveer een 40, 45 organisaties. die allemaal in, in het sociale domein bezig zijn, hier in Almelo gedeeltelijk uh, beroepsmatig, uh, gedeeltelijk vrijwilligersorganisaties... en die komen elkaar tegen of die, die ja, herhaaldelijk in hun praktijk... en ze zijn allemaal bezig met het helpen van mensen die in de problemen zitten. Ik noem maar even als voorbeeld schuldhulpmaatje... en dat soort organisaties moet je je daarbij voorstellen. Ja, ik neem aan dat ze niet allemaal langs elkaar heen werken. Uh, zo zou het niet moeten zijn... Maar som, laten we zeggen, in, in het, uh, uh, soms, soms komt het voor dat er twee of drie partijen met dezelfde klant bezig zijn. En, en daarom is het goed dat je elkaar kent en weet te vinden en dingen met elkaar af. Kunnen stemmen. Ja. Zonder dat je trouwens in de, in de problemen komt met de wet op de privacy. Want daar moet je natuurlijk wel heel voorzichtig mee zijn. Wat kan ervoor zorgen dat jullie dan met z'n allen wat efficiënter kunnen werken? Uh, dat kan de, de, bereikt worden door elkaar, wat nu ook gebeurt, een, een aantal keren per jaar tegen te komen. In een, in een redelijk informele setting, zoals vandaag bij de Voedselbank gehouden is. Uh, met een hele grote opkomst. Dan, dan kom je al die mensen kom je tegen. En dan kun je gewoon simpelweg met, met een, een, een glaasje erbij... en een, een borrelnootje en met elkaar praten en zeggen van... joh, uh, mag ik jou eens wat vragen? Uh, wat doe je hier aan of wat doe je daaraan? Of weet jij een oplossing voor mijn vraagstuk waar ik nu mee zit? En die informele contacten, die helpen die helpen, die helpen zeker. Simpelweg al vanuit het feit dat je elkaar kent... en weet waar iedereen mee bezig is. Teruggeven naar jullie missie. Waar ja. staan jullie voor? Uh, wij staan voor twee dingen. Ten eerste dat we ontzettend goed voor mensen zorgen. Nou, dat weet iedereen wel, dat is niet zo'n probleem. Maar uh, de, de tweede uh, doelstelling is dat wij dus... de verspilling van goed voedsel tegen gaan. En dat is minder bekend. Oké, okay. nou straks leg ik je vier stellingen voor.
1: It's a sign of the times Welcome to the final show I hope you're wearing your best clothes You can't bribe the door on your way to the sky You look pretty good down here But you ain't really good Far away.
0: Luisterde na Sign of the Times, de debuutsingle van de solozanger van One Direction uit 19, uh, 2017 moet ik zeggen Harry Styles. Uh, Henny Ganseman, voorzitter van Voedselbank Almelo. De eerste stelling. Voedselbanken zouden in deze tijd eigenlijk helemaal niet nodig moeten zijn. <grijg> Grappig. Uh, de eerste wethouder waar de Voedselbank Almelo mee te maken kreeg, dat was Mieke Kuik. Ik, ik heb dat zelf niet meegemaakt. Maar Mieke was uh, niet te bang om de stelling naar voren te gooien. Ze was eigenlijk uh, duivels dat er een voedselbank opgericht werd. Dat vond ze schandalig. Toen was nog de gedachte alleen dat je mensen niet moest pamperen... en dat je ze moest stimuleren, zoals je dat dan heel netjes zegt... om, om toch vooral te zorgen dat ze eigen boterham konden verdienen. Maar was haar verontwaardiging in principe terecht... Uh, nee, dat denk, ik, dat denk ik gedeeltelijk niet. Uh, want we hadden toen een, 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 denk ik een, een werkloze of een uitkeringspercentage... van mensen van, van 6, 7 procent. Vandaag de dag zitten we op 3,5, okay. zo ongeveer. Uh, dus, dus er was een vrij grote groep mensen... die op, op niet via een loondienstfunctie aan hun inkomen kwamen. Okay. Dus ik kan me voorstellen dat dat prikkelt. Okay. Stelling 2... Het is een goede zaak als voedselbanken uit belastinggeld bekostigd worden. Uh, nee, dat vind ik niet. Uh, ik zal ook vertellen waarom. Uh, dan, dan wentel je dus op dat moment... wentel je de activiteiten van een voedselbank... wentel je af op de portemonnee van het publiek van de belastingbetaler. Ik denk dat je de, de situatie die we nu hebben... is dat voedselbanken ondersteund worden... vanuit de Voedselbanken Nederland, die dus... De, de, de werving doet van middelen bij grote partijen in Nederland, bedrijven. En bedrijven zijn allemaal, laten zich erg voorstaan op hun MVO, hè, maatschappelijk verantwoord ondernemen, en hun maatschappelijke betrokkenheid. En die kunnen ze tot uitdrukking brengen door dan die voedselbanken te helpen en te zeggen, van, nou, wij doen ook wat in de pot. Hè. En stel, het komt onder verantwoording uh, van de, de belastingen. Ben je dan niet bang voor een enorme bureaucratie? Uh, dat hangt van de constructie af. Wij zijn uh, nu ook een, 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 een ambi-stichting. En, en dan verplicht je automatisch... Dan, je mag een ambi-stichting zijn, ook als je de verplichting aangaat... om je, je jaarstukken te publiceren op je website en, en, en te communiceren. De, daar ben ik niet zo bang nee. voor. Nee, en, in hoeverre, die en in hoeverre hebben jullie te maken met, de, met de recht op privacy? Uh, heel erg. Heel erg. Uh, het, 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 het heilige der heiligen van een voedselbank, dat is de afdeling intake. Daar worden dossiers bewaard, daar worden elektronische dossiers aangelegd. En wij weten bijna alles van iemand. Uh, dat, dat vragen we heel expliciet om dat bekend te maken. Want we maken de afspraak, iemand mag altijd een beroep doen op de voedselbank, hoe dan ook. Maar even in de oude situatie, in principe voor drie jaar. Je maakt met elkaar de afspraak dat iemand zijn best doet... om in drie jaar tijd zijn financiële positie te verbeteren. Dat kun je alleen maar in beeld brengen... als je dan ook weet hoe die financiële positie is en hoe die zich ontwikkelt. En je kunt voor de volle 100% garanderen... dat de privacy van mensen te alle tijden gewaarborgd is. Dat is het meest heilige wat je bij een voedselbank in huis hebt. Stelling 3. Het tegengaan van voedselverspilling kost de voedselbanken nog eens de kop... Uh, daar moet ik iets langer over nadenken. <laughs> uh, de, 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 de twee doelstellingen, goed zorgen voor mensen en het tegengaan van voedselverspilling... dat levert soms wel eens een hele aparte spagaat op dat de ene, uh, de ene doelstelling in conflict is min of meer... of in conflict komt met de andere doelstelling. Maar uh, vergeet niet daarbij dat dat, dat dat... Het is geen meetbare wetenschap. Je kunt daar gewoon het algemene Nederlandse nuchtere verstand bij gebruiken... en zeggen van, luister eens... heb ik nou werkelijk behoefte aan 250 hertenbiefstukken... of heb ik liever gewoon 50 kilo gehakt? Kan ik daar niet meer mee doen? Dat is... Dat is helder. Stelling 4. Als je bij de voedselbank terechtkomt, is dat een kwestie van eigen schuld, dikke bult. Uh, ja, dat is makkelijk. Dat, dat is te makkelijk. Uh, nee, uh, je komt heel veel mensen tegen uh, binnen onze klantenkring die, die gewoon een aantal ongelukkige beslissingen hebben genomen. Ik geef nu het voorbeeld even aan het begin van de coronacrisis. crisis is het voorgekomen, dat gebruik ik ook als voorbeeld. Twee verdieners, die zijn in de goede tijd... zijn ze met elkaar een aantal financiële verplichtingen aangegaan. En door de coronacrisis is er ineens een heel andere situatie. De heer Desuijers komt zonder werk te zitten... gaat terug naar een, een, een uitkeringssituatie... en ineens klopt het financiële plaatje niet meer kun je dat verwijten? Nee, dat kun je niet verwijten. Dat, dat overkomt die mensen ook. En wat je dan ziet is dat ze bij, als ze al bij een voedselbank binnenkomen... want ze proberen eerst bij familie en vrienden proberen ze twee keer gered te worden. En uiteindelijk als dat niet lukt, oké, okay, komen ze bij een voedselbank... en die mensen zijn als door de bliksem getroffen. Alle zekerheden zijn in één keer verdwenen. Het is heel misschien gevaarlijk wat ik vraag, of eigenlijk onterecht. Kun je aangeven bij hoeveel mensen eigen schuld dikke bult van toepassing is? Um, ik, zal, ik zal er iets anders naast zetten. Uh, je bent constant bezig om al die lieve vrijwilligers met dat grote warme hart uit te leggen dat wij er niet over gaan hoe mensen hun geld besteden. Uh, en dat is lastig dat er eenmaal mensen rondlopen die liever een S22 van Samsung in de zak hebben... als dat ze anderhalf brood komen, gaan kopen, kunnen wij ook niet helpen. Nee. Alleen, op papier is aantoonbaar dat hun onkosten zodanig hoog zijn dat ze in feite uh, volledig recht hebben op de hulp van een voedselbank. Ja. Je hebt ze al even genoemd, <kwijnt> uh, zojuist de vrijwilligers. Ja. Hoeveel zijn er bij voedselbanken Almelo vrijwillig? Uh, wij hebben uh, op dit moment hebben we bijna 100 vrijwilligers. En... Ik zal eerlijk bekennen, ik heb ze nog nooit bij elkaar gezien. Dat hoeft ook niet. Je hebt mensen, ik heb er een aantal rondlopen... die lopen al zo lang bij de voedselbank rond... als dat de voedselbank bestaat. He, die, die verdienen een dikke gouden medaille wat dat er gaat. Er zijn ook een aantal mensen die komen drie, vier, vijf keer... komen ze een keer een, een dagdeel meewerken... en daarna weer even niet, want dan hebben ze bijvoorbeeld een, 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 een baan gevonden. Oh, prima, uitstekend. We hebben ze even mogen lenen. Maar het is niet zo dat die honderd iedere week in touw zijn? Zeker niet, zeker niet. Ja. Nee. Wat doen ze allemaal, die vrijwilligers? Uh, ja, wat dat gaat, heeft het veel overeenkomsten met een soort productiebedrijf. Uh, er gebeurt bijna zes dagen per week gebeurt er wel iets. Met als absoluut hoogtepunt de vrijdagmiddag. Dan hebben we tussen tweeën en vijven, gaan er dus al die pakketten gaan eruit. Dat betekent dat je dus op maandag bijvoorbeeld al begint dat de broodrondes vanaf zeven uur worden bij de bakker. Rijden er wagens in de rond om dat op te halen. Nou ja, allemaal van die voorbereidende stappen in de loop van de week om te zorgen dat er op vrijdagmiddag om twee uur 250 pakketten klaarstaan. Even voor de duidelijkheid, waar zitten jullie momenteel? Uh, wij mogen gebruik maken van de Egbertuskerk, uh, Bornse Straat 160. En, uh, nou, het gebouw op zich is bij, bij, bij de meeste Almelovers is, uh, is goed bekend, want het steekt ja. boven de hele omgeving uit, uh, uiteindelijk. Dus. Ja. Kun je iets vertellen hoe de uitgifte van voedsel gaat? Uh, ja, dat, dat kan ik wel. Uh, we gebruiken op dit moment een, een uitgiftemethode waarin we dus die uren ...opgedeeld hebben in een aantal blokken... ...en uh, per blok hebben we een x-aantal letters uit het alfabet. Dat hebben we zodanig uitgesplitst dat we dus per blok... ...ongeveer een gelijk aantal mensen hebben die hun pakket op komen halen... ...sinds de corona. Uh, door die uitgebreide uh, voorbereiding uh, komt het erop neer... ...dat mensen langs een aantal verschillende stations heen lopen... ...pakken daar een plastic zak uit een krat... ...wat ze door een vrijwilliger aangegeven worden... Gaan langs de koeling, langs de diepvries, langs de groente, fruit en langs de uh, droge kruidenierswaren. Aan het eind staat brood. En theoretisch, we hebben het in de corona gemeten, binnen 2 minuten 30 sta je buiten met al je boodschappen. Ze mogen hun eigen keuzes maken. Nee, ze mogen niet hun eigen keuzes maken. Die pakketten zijn allemaal van tevoren klaargemaakt. En op die manier is het ook eerlijk. Iedereen krijgt in principe hetzelfde pakket mee. Wanneer komen mensen nou in aanmerking voor een voedselpakket? Uh, mensen komen op dit moment in aanmerking... en dat is pas sinds uh, 14 dagen geleden is dat vastgesteld... In, in, in een soort tussentijdse ledenvergadering van voedselbanken... als uh, het basisbedrag uh, is... is uh, Even kijken, 300 euro per maand. En dat is voor een gezin. Elke persoon die daarbij komt, eh, komt er 110 euro bij, bij dat bedrag. Nou, dat is, dat is gewoon een... een, een, een bedrag wat je overhoudt, als je dus het, het inkomende geld, als je daar alle vaste kosten van aftrekt en je komt terug op het bedrag van wat is nou werkelijk besteedbaar per maand, dat is pas sinds 14 dagen en dat is voorlopig. Dat is voorlopig tot 1 januari. En dan gaan we opnieuw bekijken, landelijk, of we die norm nog weer aan gaan passen. En is het zo dat mensen dan gewoon zelfstandig naar de voedselbank uh, kunnen toegaan? Uh, op, dit, op dit moment uh, is, het, is het inderdaad zo. Je hoeft zelfs niet naar de voedselbank toe te gaan. Uh, onder deze uh, crisisachtige situatie kan het zo zijn... dat iemand via de website gewoon een formulier invult... En dat je zegt van luister eens, we hebben dus alleen maar je naam en je adres en je telefoonnummer en je gezinssamenstelling hebben we nodig. Als je dat voor de woensdagavond inlevert, mag je op vrijdag een pakket opkomen komen halen. Ik kan me voorstellen dat er ook mensen zijn die uh, onder jullie radar blijven. Dat zijn er nogal wat, vrees ik. Want? Dat... Uh, nou, uh, even gesteld, dus we hebben 250 gezinnen... en ik durf bijna de stelling aan dat er nog zo'n 300 tot 350 zijn... die qua inkomenssituatie of besteedbaar inkomen... Uh, ook bij ons langs zouden kunnen komen. Maar die doen dat niet, om allerlei redenen. We gaan even terug naar de uitzending van vorige week... Uh, donderdag 22 september. Toen was de gast Robert Delenne, de Delenne... droogtecoördinator bij Waterschap Vechtstromen... en hij stelde jou de volgende vraag. Ja, ik heb wel een vraag. Ik moet even, even goed nadenken. Mijn directeur van de Voedselbank. Uh, nou, het klimaat verandert. Dus dat betekent ook bijvoorbeeld opbreksterving voor, uh, voor de landbouw. En dat maakt er ook toe dat landbouwproducten duurder worden... Uh, ziet de voedselbank ook als gevolg daarvan... Uh, dat er meer mensen bij de voedselbank bijvoorbeeld hier in Almelo, komen? Dat heeft wel een effect op de voedselbank, die vraag. Dat is een hele, hele, hele spannende vraag. Misschien anders, anders beantwoord als dat de, de verwachting is. Maar uh, op het moment dat landbouwproducten duurder worden zal ook de winkelprijs hoger komen te liggen. Met als effect dat dat uh, product voor bepaalde mensen... moeilijker of niet bereikbaar meer is. Daar zien wij soms gekke voorbeelden van. Uh, als je kijkt wat er dus aan, aan producten binnenkomt soms... die gewoon in de verkoop niet geslaagd zijn. He, dat zijn producten die gewoon soms peperduur zijn... en die komen bij ons gewoon in de uitgifte terecht. Want de winkels houden ze over. Oké, okay, dat is helder. Daar wil je niets aan toevoegen? Uh, nou, eigenlijk niet. Ik denk dat dat een goed antwoord is... op de vraag dat het effect niet één op één vertaalbaar is... naar plussen of minnen. Je zou het niet verwachten. Uh, wat wel effect heeft, is, is dat uh, supermarkten, dus zelf nu ook met Too Good To Go en, en uh, dynamische prijsstellingen aan de gang zijn. Hè, dus dat aan het eind van de dag een aantal pakketten, bij wijze van spreken, voor, voor, voor een nihil bedrag de winkel uit mogen gaan. Dat merken wij wel. Okay. Dankjewel. We kijken dan ook even vooruit naar de uitzending van volgende week, donderdag 6 oktober. Want dan is de gast voedingsdeskundige Henk-Jan Koershuis, en je mag hem nu. Een vraag stellen. Ik heb uh, voor Henk Jan heb ik dan ook een leuke uitdaging. Uh, wij, wij constateren bijna wekelijks dat wij een enorme ho hoeveelheid aanvoer hebben in vegetarische artikelen. En dan ga je dus twijfelen aan nut, noodzaak en vraag om, om dat soort dingen toch tot in den treuren uh, te, te, te blijven produceren en in de markt te douwen, terwijl de consument, naar mijn idee, daar onvoldoende aan toe is. Dat kan natuurlijk een financiële kwestie zijn... maar voor hetzelfde geld vinden we dat met z'n allen wel lekker. Uh, wat jullie merken van de energiecrisis, dat vraag ik je zo meteen. of the world Luisterde naar Barbara Streisand met The Way We Were. Uh, Henny Ganseman, voorzitter van Voedselbank Almelo. Vanwaar dit nummer? Uh, om twee redenen. Ten, ten eerste natuurlijk de, 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 de fabuleuze, het fabuleuze niveau van, van mevrouw Barbara Streisand. Het is niet voor niks, denk ik, uh, een wereldster. Uh, dat heeft ze bereikt door de manier waarop zij zingt en, en, en hoe ze de stem gebruikt. Aan de andere kant specifiek dit nummer van haar... omdat om eh, als je de tekst doorleest... dan zie je dus dat, dat, je, dat het belangrijk is om vooral mooie herinneringen te koesteren. Daar maak je herinneringen voor met elkaar. En dat hoeven niet grote, enorme dingen te zijn. Gewoon een kleine voorvallen uit het verleden waarvan je denkt van ja dit heeft me geraakt. Wat zijn de gevolgen van de energiecrisis voor jullie als voedselbank Almelo? Wat een volgorde van vragen. Ja, ja, ja.
2: ja zo, zo hebben uh, het zo nou, doen we het.
0: De, de, de gevolgen heb ik, is vandaag nog weer uiteindelijk heel duidelijk verteld. De voedselbank komt, staat voor, dit komend jaar gaan we eindigen op een min die ergens in de 12.000 of 15.000 euro zit. Dat is te wijten aan twee dingen. Ten eerste de, de stijgende energieprijzen. We draaien er nogal wat stroom doorheen, namelijk met, met koeling en vriezen. Ten tweede de brandstofprijzen. We hebben drie busjes rondlopen. En die hebben we echt nodig voor het vervoer van, van, he, om te zorgen dat we die 250 kratten per week klaar kunnen maken. Uh, de, de, die twee dingen, dat levert ons een dikke min op. En dat is niet rampzalig, want een, 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 een stichting en de Voedselbank Almelo dus ook, heeft een bepaalde reserve, een reservering. Maar daar kun je niet eindeloos mee doorgaan, want die reservering is bedoeld om bijvoorbeeld een nieuw busje te kopen als de oudste door zijn hoeven heen gaat. En van die reservering ga je dus nu stukjes afknabbelen. Oké, okay, maar ik neem aan dat jullie maatregelen hebben genomen of gaan nemen om de ontwikkelingen voor of bij te blijven. Uh, ja, maar, maar de geldkraan kun je dus nu natuurlijk niet eindeloos aan, aan draaien. Hè. Ik bedoel, niet de voedselbank alleen heeft het, heeft het moeilijk... maar de bedrijven waar wij in het verleden veel steun van hebben kunnen krijgen... die hebben even iets andere zorgen op dit moment aan hun hoofd. En dat speelt tegelijkertijd mee. Dus we moeten gewoon harder ons best doen om sympathisanten en, en, en sponsors... nou ja, sponsors vind ik een heel erg verkeerd woord, maar mensen die jou, jou, jouw denkbeeld onderstrepen en zeggen van, luister daar wil ik me meedoen. Ik vind het een goede club. Maar hoe kunnen ze iets voor jullie betekenen? Nou, ze kunnen, ze kunnen iets, iets voor ons betekenen door met ons mee te denken. En dat hoeft niet altijd in financieel opzicht te zijn, maar dat kan ook in faciliteiten zijn die we, die we nodig hebben of die we gebruiken. En een simpel weg. Laat mensen eens met creatieve ideeën komen en, en zeggen van luister eens, uh, we hebben hier bijvoorbeeld nog 250 kilo van een of ander soort fruit staan of uh, we hebben dit of we hebben dat en, en kunnen jullie daar iets mee? Gelukkig hebben we een aantal grote leveranciers en distributeurs hier in Almelo zitten of de omgeving die dat regelmatig doen. Daar zijn we ontzettend dankbaar voor en dat is niet te kapitaliseren. Hoe jullie vrijwilligers werken en wat jullie onkosten zijn, dat vraag ik je zo meteen.
3: Je suis pas tout seul à être tout seul Ça fait déjà ça de moins dans la tête Et si je comptais, combien on est Beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé Dire que plein d'autres y ont déjà pensé Mais malgré tout, je me sens tout seul Du coup J'ai parfois eu des pensées subsidaires J'en suis peu fier On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire Ces pensées qui nous font vivre un enfer, ces pensées qui nous font vivre un enfer Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé Et la chaîne culpabilité, mais faut bien changer les idées. Pas trop quand même, sinon ça repart vite dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête. C'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui nous font vivre un enfer. Ces pensées qui nous font vivre un enfer.
0: U luisterde naar Stroomaai met Lanvert. En die ganse man, uh, voorzitter van Voedselbank uh, Almelo. Vanwaar dit uh, verzoeknummer? Uh, Omdat om ik eigenlijk uh, heel veel bewondering heb voor deze man. Uh, ten, ten eerste moet je je voorstellen dat, dat de populaire muziekmarkt eigenlijk een, een, een plek is, een slagveld, waar, waar misschien elke maand wel duizend nieuwe sterretjes uh, opduiken. En deze man die, die kiest een bepaald soort muziek, in, in het Frans nog wel liefst, en weet daar zijn plek te veroveren. Dat, dat vind ik een topprestatie. En bovendien da daarnaast, eh, ik, ik vergelijk hem een beetje met, met bijvoorbeeld een, een, een schilder. Hè? De, noem maar eventjes, als iemand een doek ziet van Herman Brood... dan herkent hij erin dat het een Herman Brood is. Dat heeft hij met zijn muziek. Oké. Okay. Uh, we hebben het al even over de 100 vrijwilligers gehad. Hoe, hoe, hoe komt de werving van vrijwilligers tot stand? Uh, de de, de, er zijn verschillende methodes voor. Je kunt, je kunt natuurlijk een aantal organisaties in Almelo uh, benoemen... die je kunt benaderen en vragen of ze je helpen. Je kunt uh, advertenties gaan plaatsen. Het meest succesvolle tot nu toe is eigenlijk nog steeds uh, de mond-op-mond -mond reclame. De, de, de vrijwilligers die bij jou rondlopen. En, en daar vragen je je regelmatig aan. Van, joh, heb jij nog niet een aardig familielid een, een, of een, een, een kind of een kleinkind... Die, die interesse zou kunnen hebben om wat handjeswerk aan de voedselbank te leveren? Dat, dat blijkt gewoon in de praktijk nog de meest... Ja. Goede wervingsmethode te zijn. Wat verwachten jullie van de vrijwilligers? Eh, wij, wij verwachten van, van de vrijwilligers eigenlijk dat ze. Eh, wat, wat mag je ervan verwachten? Eh, wij, wij mogen al blij zijn als vrijwilligers hun kennis en kunde beschikbaar stellen aan de voedselbank. En, en om, eh, een van de mooiste voorbeelden vind ik dat, dat wij hebben mensen rondlopen die zij hebben ooit gewerkt in de installatietechniek. Hebben wij in de, in de Gebetterk nooit geen omkijken naar. We hebben technische mensen rondlopen. We hebben iemand rondlopen die van de arbeidsinspectie is geweest. Die houdt ons hele veiligheids- en gezondheidsbeleid houdt die in de gaten. Noem, noem maar op. Dus wat dat betreft is het een echt bedrijf. Ja, het, het, het lijkt echt op een bedrijf. Maar ik, ik krijg van allerlei mensen te horen in mijn omgeving van de vrijwilligers van het moet wel gezellig blijven. Oké, okay, nou en da, daar <laughs> zal u ongetwijfeld voor zorgen. We hebben het eigenlijk al over de onkosten gehad en de stijgende ja. kosten vanwege de, nou, de toegenomen energiekosten. Kunnen we het heel simpel zeggen, stel dat dat nu verder een probleem wordt, wat dan? Uh, er is een vangnet. Laten we dat even vooropstellen. Uh, dat als het helemaal uh, ja, eigenlijk vastloopt... He, dus je dreigt om te vallen... dan kun je altijd nog een beroep doen op Voedselbanken Nederland. Die heeft daar een fonds voor om voedselbanken in de benen te halen. Maar dat is echt het aller, aller, aller uiterste wat je te hulp kan roepen. Uh, zo simpel is het wel. En dat moment is nog niet aangebroken. Nee nee, 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 natuurlijk niet. We zijn nu onze reserves aan het opeten. En die zijn nog wel, dat kunnen we nog wel even volhouden. Maar dat is niet eindeloos. Nee. Hoe het verder moet met de Voedselbank Almelo, dat, uh, dat vraag ik je zo meteen. U luisterde naar de Three Degrees... met Take Good Care of Yourself uit 1975. Een Henny Ganseman, voorzitter van Voedselbank Almelo. Hoe groot is de kans dat jullie de komende jaren... op jullie huidige locatie, de Egbertuskerk, blijven? Um de enige zekerheid die we daarin hebben... is dat we daar niet eindeloos kunnen blijven. Dat, dat, dat moet je gewoon stellen. Er is wel een soort gentleman's agreement... dat je zegt van luister eens... ik krijg van onze, onze uh, woningstichting sint Jozef krijg ik een, een jaar van tevoren het signaal van... Uh, we willen de kerk terug hebben. Want er is een projectontwikkelaar die er iets mee gaat doen. Nou, een termijn van een jaar lijkt me een redelijk verhaal... Uh, daarbij in aanmerking houdende dat er dan ook nog een tijd zit... Van, van, van tekenen en rekenen en vergunning aanvragen... en krijg je dan de juiste vergunning wel. Want Dat is ook niet simpel, want het is, het is namelijk... de koepel is een, een rijksmonument En het voorste gedeelte van de kerk is dus een gemeentelijk monument. Dus dat is nog geen simpele opgave. Ik kan me voorstellen dat jullie ondertussen wel bezig zijn... met het zoeken naar een aantal alternatieve locaties. Nee, daar zijn we niet mee bezig. We hebben het heel erg druk met andere dingen. We hebben wel in dat Gentleman's Agreement... zowel met, met uh, Sint-Josef als Beter Wonen uh, kunnen overleggen... dat we zeggen van, luister, eens, mocht het zover komen... en we moeten gaan zoeken, help ons dan met zoeken. Nou, als men daar ja op zegt... dan mag ik aannemen dat dat ook gaat gebeuren... Oké, okay, dat was de huidige locatie die ook toekomstige locatie blijft, althans voorlopig. Waar hebben jullie de komende tijd het meest behoefte aan? Uh, de, de, de voedselbank steunt dus op vier poten. He, dat, dat is de ruimte, dat zijn de, de goederen, dat zijn de vrijwilligers en dat zijn de financiële middelen. Uh, als de stormloop zo doorgaat zoals het nu is, dan moeten we onze werkmethode aanvoeren. Aan aanpassen En dat betekent dat we dus meer dagdelen moeten gaan draaien in de voorbereiding. Uitgiften kunnen we nog wel op de vrijdagmiddag houden. Maar we moeten meer uren in de voorbereiding steken. Simpelweg gezegd, daar hebben we 20 tot 25 nieuwe vrijwilligers voor nodig. Die ons allemaal een aantal dagdelen eh, uh, willen leveren en willen meehelpen. Simpelweg met handjeswerk en, en inpakken van de, van de spullen. Oei, dat is een groot aantal. Ja, dat is een groot aantal, want die mensen, die, die het, is niet, het lijkt er wel op, maar het is geen bedrijf. Je kunt niet zeggen van, ik heb twintig uh, vrijwilligers, dus ik heb een, een, een staf die twintig dagen of twintig uh, FTA's die de hele week hier rondlopen. Nee, dat zijn mensen die lenen jou een aantal dagdelen. Dus dat bekende blik met vrijwilligers, dat kun je niet zomaar overtrekken. Nee. Vooral in deze tijd niet, want ten eerste zitten we dus met dat heel sterk dalende aantal mensen wat beschikbaar is. Zelfs bedrijven zitten aan, aan 70-plussers te trekken op dit ogenblik. En, maar alle andere organisaties krijgen daarom ook te maken met een tekort aan vrijwilligers. En iedereen schreeuwt even hard, dus je zult heel creatief moeten zijn wil je dus die vrijwilligers op niveau kunnen houden. Dus jullie vissen ook in die bekende vijven? Ja, alleen wij gaan kijken in de komende periode... of we een betere hengel en een betere aas kunnen vinden. Goed. Zijn jullie klaar voor de toekomst? Uh, ja, eigenlijk wel. Uh, de, de, voor zover de toekomst zeker is natuurlijk. Maar... maar... Even met normaal nuchter menselijk verstand gekeken. Uh, de crisis waar we nu in zitten met, met uh, alle toestanden van, 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 van oorlog, Oekraïne enzovoort enzovoort. En de spin-off van, van de coronacrisis. Uh, wat, wat is de toekomst? Hè, dat kun je niet bekijken op dit moment. We weten wel heel zeker dat het er niet leuker op zal worden in de komende periode. En dat we er dus rekening mee moeten houden dat we onze maximale capaciteit nodig gaan hebben. Okay. Je wilt vast nog een heleboel bereiken en je kunt nog over een heleboel dingen enthousiast worden, maar dat vraag ik je zo meteen. We luisterden naar Dusty Springfield met I Only Want To Be With You. En uh, Henny Gansman, voorzitter van Voedselbank Almelo. We hebben het eigenlijk nog niet gehad over het bestuur. Wat doet het bestuur van Voedselbank Almelo allemaal? Um, de, de formele kant eventjes als eerste. Het bestuur is, is de eindverantwoordelijke. Het bestuur draagt de verantwoordelijkheid dat de voedselbank goed draait... Uh, en, en, en dat hij zich redt. Uh, daarnaast zorgt de, het bestuur voor een bepaald beleid. Uh, dus dat wij eigenlijk vooruit lopen en zeggen van... luister eens, wij kijken en wij werken naar een situatie... dat we weten waar de voedselbank over een half jaar of over een jaar staat. Wat zijn onze doelstellingen? Het, het, het uitvoerende werk, dat, dat zit op een ander niveau. Daar moeten wij ons, vind ik tenminste persoonlijk... moeten we ons daar helemaal niet mee bemoeien... Ik heb het straks al gezegd over, over mensen die technisch specialisten zijn. Nou, Die moet je zeker niet voor de voeten gaan lopen. Die moet je gewoon rustig gang laten gaan. En uit hoeveel mensen bestaat dat bestuur? Het bestuur bestaat op dit moment bestaat door omstandigheden even uit vier mensen. En ik ben, Dat is ook een taak van het, van het bestuur. Ik ben op dit moment zelf bezig om te kijken of ik nieuwe bestuurders erbij kan vinden. Zodat we weer naar in ieder geval zes personen toe gaan. Ja, Want ik kan me voorstellen dat je ook naar bepaalde kwaliteiten in het bestuur kijkt. Het moeten goede bestuurders zijn. Laten we daarin Dat maakt het werken makkelijker als bestuurder. Het moeten mensen zijn die, die uh, een goed netwerk hebben. Ze moeten een, een ook goed als, als bestuurder zijn dat ze dus de grote lijnen zien en daaraan meewerken. Uh, en, en we moeten onder elkaar als bestuurders taken delegeren. Ik heb bijvoorbeeld zelf in mijn portefeuille zitten... dat ik voor de intake de verantwoordelijkheid neem en op de hoogte ben. Zo hebben we dus alle takken van sport hebben we verdeeld in portefeuilles... en die zitten onder de bestuurders. En welke expertise hebben jullie op dit moment het meest nodig in het bestuur? Uh, door omstandigheden ben ik uh, in het laatste half jaar gekomen met twee bestuurders die, die dus wegvallen. Eén uh, bestuurder uh, gaat voor het eind van het jaar aftreden... en die heeft de portefeuille vrijwilligerswerving en beheer onder haar hoede. Andere bestuurder is uh, de die van voedselveiligheid. Uh, dat is een heel lastige. Uh, ik ben dus driftig op zoek naar een bestuurder... die uh, hoeft geen spe specialist op voedingsgebied te zijn... maar hij moet affiniteit, hij, of zij moet affiniteit met, met, met voeding hebben... Waar kunnen mensen die zeggen, hey, dat verhaal dat lijkt mij op het uh, lijf geschreven, waar kan ik me melden? Uh, begin dan eventjes met, met, met je interesse of je aandacht te melden bij info Dat is het algemene mailadres van de secretarie. En dan komt het uh, automatisch bij, uh, bij het bestuur terecht. En dan word je uitgenodigd voor... Een goed gesprek en zeker een kop koffie. Oké, okay. mm. nu naar de vraag die we iedere gasten stellen. Wat wil je de komende jaren nog ondernemen of bereiken? Uh, ik ben aan deze klus begonnen, drieënhalf jaar geleden... met de afspraak dat ik in ieder geval, dat was ook door omstandigheden... Uh, wilde gaan voor een termijn van vier jaar. Dat garandeerde ik. Uh, hoe, hoe verder die termijn eigenlijk vordert... des te meer dat ik het idee heb van... Ik wil dat, ik durf dat nog wel een keer aan, zo'n periode van vier jaar. Dat, dat is mijn horizon. Nou, dan heb je al antwoord gegeven op mijn vraag hoe lang je voorzitter <laughs> wilt blijven van Voedselbank Almelo. Um, heb je ook contact met andere voedselbanken in de regio of in het land? Ja, uh, die contacten zijn er zeker. We hebben ten eerste in Nederland 172 voedselbanken... die elkaar drie keer per jaar, vier keer per jaar zien... met een algemene ledenvergadering... om te brainstormen en te praten over allerlei beslissingen op beleidsniveau... wat we met elkaar als spelregels afspreken. Daarnaast, Twente-Saland, zitten elf voedselbanken... die elkaar ook in een vergadering regelmatig treffen. En daar zijn we werkelijk aan praktische zaken bezig. We zijn op dit moment bezig om bijvoorbeeld te kijken of we andere structuren aan kunnen brengen in onze, onze logistiek, om transport en logistiek. Dat soort. Maar er zitten nog wel meer dingen aan waar we nu van ontdekken, van als we dit met elkaar doen, hebben we er allemaal voordeel van. Ik kan me voorstellen dat jullie ook wel eens bij elkaar in de keuken gaan kijken. Uh, daar, daar, dat, dat, dat altijd. Uh, kennis delen is kennis vergroten. Uh, ik heb een poosje geleden is er bij ons een vrij grote groep geweest... van mensen die zich uh, regionaal inzetten met, met de intake. En die hebben gewoon met elkaar een avond zitten praten van... hoe doen jullie dat nou? Hè? Dat, waar let je op? En, enzovoort, enzovoort. Uh, zo, zo, en, en, maar die breidheid, die, die nieuwsgierigheid en belangstelling... is er op allerlei vlakken. Ja. Uh, even over de uh, voedselbanken in zijn algemeenheid... Jullie doen een heel goed, jullie hebben een heel goed gedaan. Wat zouden jullie in de toekomst eigenlijk anders moeten aanpakken? Uh, ik, ik denk anders moeten aanpakken, dat is een, een actieve uh, positie. Ik, ik zie het in dat we vol moeten houden met, met uh, voedselbanken uh, herstructureren. Er zit nog heel veel traditie in voedselbanken. En je werkt met vrijwilligers die het, hun ziel en zaligheid in bepaalde werkzaamheden hebben liggen. Uh, als je dus tegen iemand zegt van luister eens jij staat op dinsdagmorgen sta je groente uit te zoeken... en ik wil graag dat jij dat op donderdagmiddag komt doen, dan heb je een probleem. Want dat gaat niet zomaar lukken. Want iemand is al jarenlang gewend om op dinsdagmorgen de groente te gaan doen. En doet waar die goed in is. En doet waar die goed in is, waar die persoon ook plezier in heeft. En, en je tast op dat moment het plezier aan van iemand die dat zomaar voor niet voor jou komt doen. Oké, okay, we ronden zo heel langzamerhand af... Uh... Henny Ganseman, um, wat is tot slot jouw woord voor de wereld? Wat wil je sowieso kwijt omdat je er vol van bent of omdat je gewoon vindt dat iedereen dat moet weten? Uh, ik, ik neem het credo over wat vandaag ook uitgesproken is bij, uh, bij, bij de bijeenkomst van, van het Armoedepact. Laten we omzien naar elkaar en goed voor elkaar zorgen. Dat is een mooie afsluiting. Dank je wel, Henny. Hartelijk bedankt voor het feit dat je namens Voedselbank Almelo te gast wilde zijn. Dank voor alle aandacht. We zijn daarmee aan het einde gekomen van de 77 e aflevering van De Blauwe Barometer. Het programma op AFM over de stand van de stad. Dit programma wordt aankomende zondag om 12 uur s middags herhaald. Op de pagina van de Blauwe Barometer op AFM... staat een link naar het podcastarchief. En op Spotify is deze uitzending te beluisteren... door in te tikken AFM-carousel. Ik bedank natuurlijk Tobias voor de techniek. Een fijne avond en tot donderdag 6 oktober... van 8 tot 9 uur s avonds. Dan is de gast voedingsdeskundige Henk-Jan Koershuis... en hij was hier al een keer te gast in 2021... meteen hierna om... Om 9 uur komt het programma Soul Time en om 10 uur de draaideur met non-stop muziek. Tot donderdag 6 oktober. Tot dan.